0: Olá, minha irmã, minha irmã. Eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 15 de janeiro de 2024 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa. Nessa primeira etapa do tempo comum, até nós começarmos o período da quaresma, eu vou meditar muito aqui sobre o mistério da missa. Por isso eu vou chamar essa série de homilias de Missa Explicada. E para a gente começar esse, esse tempo novo de reflexão, eu vou meditar, durante esta homilia, sobre dois pontos, dois aspectos da Santa Missa. O lugar da celebração, o templo, e o ministro que preside a celebração, o padre. Bora refletir. No Evangelho, nós vemos aquela cena em que dois discípulos de João Batista quando escutaram João dizendo, eis o Cordeiro de Deus, começaram a seguir a Jesus. E Jesus, vendo que aqueles dois homens o acompanhavam, perguntou-lhes, o que vocês querem? O que estáis procurando? E eles disseram, mestre, onde moras? E Jesus lhes faz o convite, vim de ver. Ora, as igrejas são moradas de Deus. Quando perguntamos ao Senhor na nossa oração, como disseram aqueles homens onde moras, uma resposta que nós poderíamos escutar é, eu moro na igreja. Claro, Deus mora em tantos lugares, Deus habita em tantos lugares, mas a igreja é especialmente uma casa de oração, uma casa do sagrado, um ambiente separado dos outros recortado, por assim dizer, cosmicamente, para ser o lugar do encontro com o espiritual. Para a gente entender bem esta casa, vamos falar aqui três aspectos dela. Primeiro, é uma casa da igreja. Segundo, é um lugar de recolhimento. E terceiro, é um espaço offline. Primeiro, é uma casa de igreja. O templo geralmente recebe o um nome de igreja. Por exemplo, eu vou na igreja de Santo Antônio, vou na igreja de São José. Mas a palavra igreja designa muitas coisas. Uma delas, e a principal igreja, é o povo de Deus. O povo congregado pelo Espírito, no Espírito, por Jesus, e que busca o rosto do Pai Celestial. Então, uma igreja ela, enquanto templo, ela não é tanto a casa de Deus, porque a casa de Deus é o universo. Por isso, nós temos a expressão na teologia de presença de imensidão. Deus está em todos os lugares, em todos os tempos, ao mesmo tempo. Mas a igreja-templo é a casa da igreja-povo. Ali nós convocados pelo Senhor, assembleia dos desejados pelo Senhor, que respondemos o nosso, Eis-me aqui, ali nós encontramos o nosso descanso. Sabe aquela sensação de final de semana, quando nós saímos da casa em que a gente mora, e volta para a casa, por exemplo, dos pais, ou dos avós, ou de quem nos criou, para o almoço de domingo, e a gente sabe que ali não é exatamente o lugar em que a gente dorme e nem é mais o lugar da nossa, da nossa habitação frequente. Mas a gente se sente em casa ali. Ora, uma igreja é isso. É uma casa para as casas, é a nossa casa, é a nossa segunda casa dominical. Talvez seria até melhor dizer a nossa primeira, porque a segunda casa seria a casa das pessoas que nós amamos, onde a gente não mora, mas onde a gente se sente bem também. Então o primeiro aspecto é o templo, é a casa da igreja. E nesta casa do povo de Deus, ele se mostra onde moras, e a cada missa o Senhor dirá, eu estou aqui. Um segundo aspecto do templo é que é um lugar de recolhimento. E é bastante interessante a gente observar que em igrejas de centros urbanos as pessoas costumam entrar nelas para poder descansar um pouco. Então quais são os horários em que as igrejas são mais visitadas? É, pela manhã, por exemplo, para uma missa bem cedo. No horário do almoço, é bastante frequente ver isto. Ou então no final do dia, após o trabalho. Mas eu destacaria, assim essas presenças de meio-dia, em que a pessoa vai para lá para encontrar um pouco de paz. Nem sempre ela reza, se ajoelha, mas pelo menos ali ela se recolhe. Existe na Finlândia, em Helsinki, uma capela que é chamada de Capela Campi. É também chamada, traduzida como Igreja do Silêncio. O que, que é essa igreja? É, um, é uma capela meio universal, em que abre espaço para pessoas de diversas, diversos credos, ainda que seja particularmente os cristãos que a usem como lugar de oração, mas ela é construída com uma acústica muito interessante, de modo que as pessoas que entram dentro dela não escutam nada de fora, porque Helsinki é a capital da Finlândia e, e ao redor daquela igreja o que existe é uma, uma grande cidade, muito barulhenta. Mas ao entrar na igreja do silêncio, as pessoas podem se recolher. Elas podem descansar a mente, elas podem revigorar as forças. É curioso que às vezes a gente encontra até alguém tirando um, um cochilo no banco da igreja, assim sentado. É um lugar diferente em que a gente pode se sentir aconchegado. É uma morada, é uma hospedaria, é um lugar de acolhida da parte de Deus. Ora, por isso a gente tem que aproveitar muito as nossas igrejas, particularmente no horário da missa, porque assim como a gente vai para a casa dos nossos familiares para um delicioso almoço em família, na casa de alguém que nós muito amamos, também na igreja, nós somos congregados para o banquete do Senhor na casa daquele que muito nos amou. O templo é o lugar do recolhimento. E por isso ele é muito útil a missa. A missa pode ser celebrada, dependendo da circunstância, fora de uma igreja. Mas considerando o nosso nossa configuração de mundo, de sociedade, em que nos faltam muitos ambientes favoráveis à oração, as igrejas talvez tenham esse grande papel de ser esse recorte no, no, na sonoridade do mundo, oferecendo o silêncio que refaz. E por fim, o templo é também o lugar do offline, é o lugar do desligar os celulares. Olha, e não sei se é uma impressão muito pessoal, mas eu tenho observado nas missas que eu celebro, Algumas pessoas já começam a levar o celular para a missa e ficar no celular, inclusive. Mas de modo geral, talvez a missa, ou os cultos em geral, né? as celebrações religiosas, mesmo de outras religiões, mas a missa particularmente, são lugares offline. Porque no trabalho eu estou conectado, em casa eu estou conectado. Quando eu estou no meu lazer, na minha viagem, em férias, eu também estou conectado. Mas quando estou rezando, eu sinto a necessidade de um tipo de imersão que me exige desligar o Wi-Fi. Por isso aqui uma recomendação muito prática. Quando você for uma igre a uma igreja, nunca fique com o seu celular te dispersando. No máximo, tire uma foto antes, após a missa, sobretudo, durante, se for alguma coisa muito significativa, mas não fique ali como um fotógrafo apenas. Ah, uma segunda coisa, não fique ali é, vendo mensagens. No máximo, tome nota de alguma palavra que te chamou a atenção ou então veja as leituras do dia, mas só. Porque talvez seja a única chance que você vai ter de não precisar do celular. Preservar o offline é uma grande graça para a nossa vida maluca e, sobretudo, para o nosso encontro com Deus no mistério da missa. Para isso serve o templo, para nos abrigar, para nos recolher e para nos desligar da vida com V minúsculo e nos conectar com uma vida de V maiúsculo. E aqui eu chego no segundo ponto da minha reflexão. Na primeira leitura do profeta Samuel, nós vemos a vocação de Samuel. Ele estava dormindo no templo de Jerusalém, perto da arca de Deus, e o Senhor começa a chamá-lo. Samuel, Samuel. E ele vai para Eli, que era o seu responsável, e pergunta, você me chamou? Ele disse, não te chamei, volta a dormir. E de novo a voz, Samuel, Samuel, e Eli falou, não, não te chamei, mas talvez seja o Senhor que te chama, então responda assim, eis-me aqui, Senhor. E a terceira vez que o Senhor chama Samuel, dessa vez Samuel não vai a Eli, mas diz ao próprio Javé, fala, Senhor, teu servo escuta. Bem, quem é o padre numa celebração da missa? Ele faz o papel de Eli na vida de Samuel. Deus está sempre falando, chamando, convocando o seu povo. E o padre é uma espécie de profeta, mediador, comunicador, intermediário da mensagem de Deus para muitos corações. Ora, Deus também age imediatamente nos corações. Ele não precisa que o tempo todo alguém fale por ele. Mas esses que falam por ele devem ser facilitadores da escuta da sua palavra. Então o padre é aquele que vai ajudar os fiéis da missa a entenderem o que Deus quer para eles. Por isso, existe aquela clássica fala das pessoas, né? A gente tem que ir na missa por Deus e não pelo Padre. Aqui eu diria duas coisas, né? Sim e não. Primeiro, sim, porque Deus tem que ser maior do que o Padre, com certeza. A minha busca da missa é uma busca de encontro com Deus. E é uma busca de vida espiritual que ultrapassa qualquer sacerdote. Agora, não porque o Padre também tem uma função e, sobretudo, para quem está começando a sua vida de igreja, talvez seja importante para ela que ela se sinta bem com um certo padre. Então ela fala, ah, eu gosto muito da, da missa do padre fulano, e eu gosto de ir nessa missa. Então a gente fala, que bom, continue indo. E a gente vai instruindo, ensinando, para que ela consiga não depender daquele padre. Isso é fundamental. Mas, se está ajudando ela, por que não? Está sendo Eli na vida dela. O importante é que o padre também cuide para não chamar para si, mas sim para ajudar que o Senhor continue falando e chamando o seu povo. Por isso o padre é um mediador. Uma imagem bem civil do padre é a imagem de um garçom. Eu me lembro de um professor que eu tive, sacerdote, padre também, que contava que o pai dele era um, um mestre de garçons num restaurante lá na terra deles. E ele disse que o pai, sempre ao, ao entardecer, vestia uma roupa muito bonita, um terno muito bonito, ele um dia perguntou para o pai assim, pai, por que você se veste tão bem? Daí ele disse, para servir as pessoas. E esse professor me contou que no dia da ordenação dele de padre, e, e na hora do rito da missa, em que ele é vestido com a casula, a roupa do padre, ele se lembrou do pai. Por que me visto tão bem para servir o povo? O padre é uma espécie de garçom. E o que faz um garçom? Ele deve preparar a mesa, garantir o bom espaço, ele deve pôr a mesa, mas ele também deve saber retirar-se. Suponha, por exemplo, que um casal se encontre num restaurante, o garçom, muito delicado, dedicado, apresenta o cardápio, recolhe o pedido, leva os pratos e o vinho, mas o garçom fica ali em cima da mesa olhando para eles. O que, que acontece? Tira a intimidade do casal. O garçom tem que saber estar presente e fazer-se ausente. O padre... É aquele que, de modo geral, na missa, precisa estar muito presente, porque ele preside. Mas a missa prevê ausências do padre como um garçom que se retira para que o seu povo fale com Deus. Por exemplo, no início da missa, no Oremos, o padre faz um silêncio para que o povo fale diretamente com Deus. Após a humilha, tendo servido aquela pregação, o padre se retira. E mais uma vez, um silêncio. E por fim, sobretudo, na ação de graças após a comunhão, quando a igreja nos recomenda vivo e profundo silêncio, onde todos se calam, músicos, leitores, padres, coroinhas e só Deus fala, porque todos serviram, mas este jantar, este banquete é para Deus e o seu povo. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de fazer uma proposta bastante concreta. Na verdade, duas propostas. A primeira é que você procure, durante essa sua semana, frequentar mais igrejas. Se você puder ir mais em missas, tá bom, será ótimo. Mas caso não bata os seus horários para você ir a uma missa, pelo menos vá ao templo, casa do povo de Deus, lugar de recolhimento e desfrute daquele espaço offline de encontro com o Senhor. E a segunda orientação, tente participar de outras missas em lugares que você não costuma ir, independente do padre que for celebrar, preocupando-se mais com o mistério da missa, com o fato de estar celebrando o encontro do povo com o Senhor, independente daquele que está conduzindo. Desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!